0: Prime, podcast for Curious Mind. Saatnya
1: ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama saya Naomi Liandra. Dan di hari ini kita mengangkat tema bagaimana mendorong keterlibatan anak muda dalam pesta demokrasi. Saudara anak muda punya peran dalam demokrasi yang inklusif. Tapi sayangnya partisipasi mereka juga bisa dibilang masih kurang. Nah di ruang politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 yang berusia di bawah 30 tahun hanya sekitar 4 persen saja. Padahal hampir seperempat penduduk Indonesia adalah anak muda. Oleh sebab itu peran aktif generasi muda sangat diharapkan sekali ya terutama menjelang pemilu serentak di 2024. Lalu seperti apa peran-peran yang bisa diambil anak muda Indonesia dalam pesta demokrasi? Nah pagi ini di ruang publik KBR sudah hadir bersama kita dan akan kita bahas bersama dengan Bapak Idam Holik, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU, dan juga Mbak Lady Diandra Karso Dinomo, Project Officer Generasi Melek Politik. Selamat pagi Pak Idam dan juga Mbak Lady.
1: Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak Lady. Pagi
0: Mbak. Pagi Pak. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini ya Pak Idam dan juga Mbak Lady. Baik kita mulai uh, ke Pak Idam dulu ya. Pak Idam, uh, saat ini seperti apa nih Pak? Anda melihat uh, keterlibatan anak muda di Indonesia dalam demokrasi dan juga tentunya berpolitik?
1: Pemilih pemuda ya, ya. pemilih pemuda. Karena bicara tentang pemilih pemuda ini, uh, ini kategorinya dia pemilih yang berusia kurang dari 40 tahun ya. Jika kita merujuk pada Undang-Undang tentang Kepemudaan. Di rentang pemilih kurang dari 40 tahun ini, ini ada uh, kategori yang pertama First Time Voters. Pe first Time Voters ini pemilih yang berusia 17 sampai dengan 21 tahun. Mereka belum pernah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu uh, serentak di 2019. Ya, ya. Terus selebihnya itu adalah pemilih pemuda sampai dengan usia 40 tahun. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa pemilih muda itu ya sampai dengan 27 tahun. Terlepas dari perdebatan apapun, ya yang jelas peran mereka sangat signifikan, jumlah mereka sangat signifikan. Kalau kita mengambil pembatasan usia sampai 40 tahun, usia mereka itu bisa mencapai 51 persen. Kalau kita menggunakan pembatasan sampai dengan 27 tahun, ya, maka usia mereka apa persentasi mereka itu totalnya sekitar 28 persen. Tadi yang disampaikan oleh uh, Mbak bahwa uh, jumlahnya ini seperempat, hmm. ya, itu memang benar sekali. Oke, okay. saya akan menyampaikan pandangan saya tentang uh, posisi strategis pemilih pemuda ini pem atau pemilih muda ini. Mm -hmm. Mereka adalah pemilik masa depan demokrasi, Mbak. Mm -hmm. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka di masa yang akan datang ini akan men menempati posisi-posisi strategis di lembaga-lembaga publik. Mm -hmm. Ya, uh, termasuk lembaga-lembaga yang diisi lewat mekanisme pemilu. Oleh karena itu, partisipasi mereka di dalam pemilu serentak 2024 ataupun pilkada serentak 2024 nanti, ini akan menentukan arah bangsa ke depan seperti apa. Kami sebagai penyelenggara pemilu berupaya mewujudkan pemilu yang partisipatif dan pemilu yang inklusif. oleh karena itu dalam komunikasi publik kami dalam komunikasi sosialisasi dan pendidikan pemilih kami berupaya untuk menumbuh kembangkan mindset partisipatif mindset partisipatif ini adalah satu mindset yang dimiliki oleh warga negara yang dimana orang yang atau warga negara tersebut memiliki kesadaran untuk berpartisipasi karena partisipasi tidak sekedar hak Tetapi juga merupakan satu kewajiban Kenapa saya katakan partisipasi tidak sekedar hak Tapi juga kewajiban Karena kita sebagai rakyat Kitalah pemilik kedaulatan ya. Tidak semua negara di dunia Memberikan kesempatan pada warga negara Untuk berpartisipasi di dalam pemilu Kenapa demikian? Karena memang ada negara yang tidak menjadikan demokrasi Sebagai sistem pemerintahannya Ada juga negara yang menganut sistem demokrasi tapi dengan partai tunggal ya. Artinya bahwa berpartisipasi di dalam pemilu sebagai inti dari berpartisipasi di dalam demokrasi Ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa kita sebagai warga negara. ya. Dan ini harus dimaknai sebagai satu kewajiban karena demokrasi menjadi pilihan sistem politik dan sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia jadi berpartisipasi adalah titik awal kita menjaga masa depan Indonesia seperti apa yang kita ingin harapkan sebagai warga negara. Jadi kalau ada pandangan bahwa generasi muda itu tidak usah berpartisipasi, generasi muda tidak usah aktif dalam kepemiluan, mm -hmm. itu adalah satu pandangan yang sangat tidak tepat dan harus kita luruskan. Kami sebagai penyelenggara pemilu berterima kasih kepada KBR yang telah memberikan ruang ya. ruang publik tepatnya kepada kami untuk coba menyampaikan pandangan kami untuk memastikan kita sebagai warga negara, khususnya generasi muda sebagai warga negara memiliki pandangan yang tepat karena hanya dengan pemilu ya kita bisa melanjutkan um, bisa melanjutkan pemerintahan. Kenapa demikian? Karena memang Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem politik ya. Dan di sini kita ketahui lewat mekanisme pemilu ini periode pemerintahan selanjutnya ditentukan. Dan kita ketahui ya pemilu tidak hanya memilih memilih anggota legislatif ya atau memilih eksekutif baik presiden dan wakil presiden ataupun kepala daerah, tetapi juga di sini kita harus lihat bahwa di pemilu lah kebijakan publik <tuh> arah pembangunan Indonesia ditentukan. Jadi Bagi saya tidak ada kata kecuali bagi kita yang mencintai Indonesia pasti punya pandangan kita wajib berpartisipasi.
0: Baik, terima kasih Pak Idam atas penjelasannya. Kita ke Mbak Lady. Mbak Lady tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Idam gitu ya. Saat ini sedang disosialisasikan juga pemilu yang Partisipasi dan pemilu inklusif, gitu. Nah, dari uh, pandangan Anda sendiri, uh, tentunya dari pandangan anak muda sendiri, kenapa sih masih sedikit sekali ya pemuda Indonesia yang mau terlibat uh, dalam kegiatan politik ini, uh, Mbak Lady?
2: Oke, okay, uh, baik. Terima kasih, Mbak, untuk pertanyaannya. Mungkin dari pandangan anak muda sendiri yang kita tahu... Um, Terlepas dari masih sedikit pemuda Indonesia yang mau terlibat dalam kegiatan politik, kita harus note ya bahwa setidaknya hmm. uh, di parlemen sekarang ada perwakilan uh, dari anak muda yang mungkin uh, ya bisa bisa kita katakan lebih lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Hmm. Cuman kalau misalnya memang kita harus highlight kenapa masih sedikit pemuda Indonesia yang mau terlibat, khususnya dalam political groups yang kita sadari adalah satu ada kos yang mereka harus ber, sedangkan um, Pemuda itu sendiri memang resources yang tersedia itu nggak banyak. Kecuali kalau memang datang dari keluarga um, atau memiliki perusahaan yang memiliki kos yang siap untuk menanggung kos yang harus di, di, uh, disiapkan untuk mengikuti kontes demokrasi ataupun ingin uh, membuat karir politiknya. Dan yang kedua yang kita sadari juga, uh, sistem partai politik di Indonesia ataupun uh, pol, uh, institusi politik yang ada, di Indonesia ini tidak mempersiapkan um, tangga karir yang jelas untuk para pemuda. Sedangkan bisa dikatakan bahwa pemuda di Indonesia itu lapangan partisipasi untuk bekerja ataupun ingin menjadi entrepreneur masih jauh lebih sedikit daripada negara-negara lain yang mungkin partisipasi politiknya lebih tinggi. Jadi uh, melihat bahwa uh, prioritas untuk mencari pekerjaan lain dengan tinggi, uh, hmm. dengan tangga karir yang lebih jelas itu... Uh, lebih penting uh, maka bisa kita katakan bahwa Pemuda Indonesia mau tidak mau dengan kondisi yang ada sekarang um, harus bilang bahwa uh, harus let the political career uh, go hmm. untuk sekarang dan memilih um, berkarir di tempat lain yang memiliki tanggal karir yang lebih jelas. Um, dan yang kedua ada yang ketiga juga kita sebagai uh, pemuda sadar bahwa tidak semudah itu untuk masuk ke uh, dalam lingkungan-lingkungan uh, partai politik masih ada sampai sekarang partai politik yang juga merekrut baik itu dari volunteersnya ataupun dari calon-calon uh, legislatifnya ataupun dari pengurusnya tidak based on merit melainkan berdasarkan uh, personal connection dan itu untuk pemuda sendiri uh, khususnya yang tidak ada apa um, koneksi sebelumnya juga nggak tahu harus nyari di mana sekalipun mereka punya kapasitas ataupun kemampuan ataupun keinginan untuk terjun ke politik. Dan um, yang terakhir uh, berdasarkan dari riset terbaru dari NextGen ya, dari uh, British Council um, ini satu hal yang menarik juga untuk di highlight bahwa uh, banyak sekali pemuda yang memilih untuk bersuara uh, melalui sosial media dibandingkan terlibat langsung dalam hmm. uh, institusi politik yang ada. Karena kurangnya kepercayaan dengan sistem yang ada uh, di, uh, di sistem politik yang, yang ada sekarang khususnya partai politik um, Dan juga mungkin di institusi-institusi yang ada yang mengumpulkan suara-suara pemuda gitu Banyak yang bilang bahwa kita tuh nggak tahu sebetulnya follow up suara-suara uh, kita tuh kemana sih gitu Dan ini juga ter terpancar sih mbak di Indeks hmm. Pembangunan Pemuda 2021 Um, khususnya di domain um, partisipasi dan kepemimpinan, di mana menurun drastis uh, ketika kita bandingkan dari indeks pembangunan pemuda tahun 2018, dikarenakan uh, kurangnya kepercayaan uh, terhadap sistemnya uh, partai politik ini. Baik itu.
0: Baik itu uh, pandangan anda, ya Mbak Lady. Nah ini seperti apa nih <tuh> Pak Idam tanggapan anda soal tantangan yang disampaikan oleh Mbak Lady? mengapa anak muda sulit ikut terjun ke politik, mungkin tadi di awal dis sempat disampaikan juga karena kos yang harus dibayar, kemudian juga dari sistem parpolnya dan lebih memilih e, tangga karir yang lain yang mungkin lebih jelas dan e, mumpuni gitu. Silakan Pak Idam tanggapan Anda.
1: Ya, yang, yang disampaikan oleh Mbak Lady Diandra ini, inilah tantangan kita berdemokrasi ya, bagaimana mengaktifasi partisipasi generasi muda untuk menjadi bagian penting dari kandidasi. Nah, tadi yang saya tangkap ini adalah proses kandidasi. Bahkan saya sih melihat tidak sekedar pada persoalan kandidasi. Saya melihat bahan masih banyak generasi muda ini yang memang menganggap bahwa politik itu dirty, politik itu kotor, nah, sehingga akhirnya mereka tidak tertarik. Ya, nah mindset inilah yang tidak tepat. Ya bahkan banyak generasi muda misalkan mereka yang saat ini masih berada dalam perguruan tinggi itu tidak mau membaca berita-berita politik. Ya, jadi berita-berita news engagement saja terkadang mereka rendah. Nah, dalam studi perilaku partisipasi, kalau news engagement rendah, maka potensi partisipasi akan berkurang. Nah. Kita ketahui hari ini kalau kita bicara tentang akses informasi melalui akses pembacaan akses berita, hmm. hari ini sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena mungkin saya bisa mengatakan bahwa 98% generasi muda pasti punya gadget uh, smartphone ya. Hmm. ya. Artinya mengakses berita adalah hal yang sangat mudah. Mengakses dialog-dialog politik seperti yang saat ini sedang berlangsung di KPR adalah hal yang sangat mudah dengan bantuan mesin pencari dengan bantuan mesin pencari generasi muda bisa mengakses pengetahuan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tidak mesti dia datang harus tidak mesti harus datang ke perpustakaan secara fisik tapi dengan mengakses mesin pencari di smartphone dan mendengarkan konten-konten berkaitan dengan politik ya berkaitan dengan konten demokrasi itu pun sudah partisipasi. Hmm. Nah jadi Saya ingin mengajak pada generasi muda, mari luangkan waktu kita untuk meningkatkan literasi politik kita. Ya, melalui akses pemberitaan ataupun akses-akses dialog di media internet. Karena hari ini sudah tidak ada alasan bagi kita atau generasi muda untuk tidak mengetahui apa itu demokrasi, apakah itu pemilu, dan bagaimana seharusnya Indonesia ke depan harus ditata seperti apa, ya harus tahu. Karena masalahnya mereka yang hari ini usianya 20 tahun, mm -hmm. ya. nanti di Indonesia emas di Indonesia 2045 mereka inilah yang akan berusia di berusia sekitar 46 apa sekitar 40an tahun ya 45an tahun artinya mereka berada dalam wilayah berada dalam usia golden age ya dan mereka seharusnya sudah menjadi pemimpin publik seperti itu kan jadi berdemokrasi hari ini anggaplah sebagai sebuah pembelajaran untuk mematangkan leadership kepemudaan Ya, Baik. anda yang bersangkutan misalnya ingin menjadi seorang profes, pro, profesional di korporasi, mereka saya yakin, mereka saya yakin, mereka juga akan dituntut pemahaman tentang demokrasi. Mm -hmm. Kenapa? Nah, kadang ada namanya publik affair, mm -hmm. ya, dalam urusan uh, korporasi seperti itu. Baik. Jadi pengetahuan demokrasi ini menurut saya sangat penting ya.
0: baik pak idam dan
1: kami ingin mengajak pada generasi muda ya mari manfaatkan momen penyelenggaran tahapan pemilu ini sebagai sarana pembelajaran kita semua dan kita pastikan kita menggunakan hak politik yang benar
0: baik pak idam nanti bisa dilanjutkan kembali mungkin uh, tanggapan anda mengenai anak muda harus meningkatkan literasi politik mereka juga tetaplah di ruang publik KBR
1: masih anda dengarkan ruang publik KBR
0: Commercial break. Commercial break. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hit. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang. Lah, Diano Aku bilangin siri Rini. Ya sudah-sudah jangan ngambek dong. Kamu cukup buka KBR Prime.id, lalu cari What's Trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu. Wah iya nih, keren banget ya, setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di KBR Prime.id atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya, bagus. Hei kamu ini. Saya masih gadis. Kenapa dipanggil Mbah? Prime, podcast for Curious Mind.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Anda masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu bagaimana mendorong keterlibatan anak muda dalam pesta demokrasi. Masih bersama dengan kedua narasumber kita ada Pak Idam Holik anggota KPU dan juga ada Mbak Lady dari generasi melek politik. Kita ke Mbak Lady dulu ya. Mbak Lady, keterlibatan anak muda ini kan tidak hanya terlibat di partai politik aja gitu ya, Mbak ya, tapi terlibat juga dalam tentunya persiapan pemilu. Ini apa namanya bentuk anak muda melakukan keterlibatan itu sendiri dalam pesta demokrasi. Nah, tanggapan Anda sendiri gimana nih Mbak dari teman-teman generasi melek politik? Concernnya yang menjadi tujuan utamanya seperti apa, Mbak Lady? Silakan.
2: Uh, ya, kalau dari kita sendiri sih, kita betul-betul setuju ya, kalau misalnya memang partisipasi pemuda itu jauh di luar dari uh, di luar dari sistem partai politik itu juga ada gitu, dari mereka engage dalam uh, pembuatan kebijakan di local government mereka. Lalu mereka berdiskusi juga via online. Itu adalah hmm. salah satu hal yang memang bisa dikatakan partisipasi demokrasi mereka. gitu um, Dari bagaimana mereka berpartisipasi mengikuti kebijakan aja itu udah merupakan partisipasi dari mereka di luar dari uh, sistem politik itu sendiri. Jadi kita uh, pastinya juga percaya dengan value itu. Uh, dan kita juga berusaha, uh, senantiasa berusaha uh, dari GMP ini sendiri juga untuk... Uh, mengedukasi para teman-teman khususnya first time voters yang masih muda yang mungkin interest dalam uh, news uh, politik yang menurut mereka membosankan itu uh, itu adalah um, apa ya teman-teman yang pengen kita jangkau dari GMP itu sendiri sih Mbak untuk membuat mereka tahu gitu hmm. bahwa peran-peran pemuda tuh di luar partai politik pun sangat-sangat uh, krusial hmm. untuk demokrasi yang ada di Indonesia.
0: Lalu kalau Pak Idam dari KPU sendiri Pak, upaya apa nih Pak yang uh, akan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi anak muda tentunya terutama dalam pemilu 2024 mendatang?
1: Partisipasi yang ideal itu, partisipasi yang dilandasi pada literasi. Political literacy based participation. Nah, karena ini basisnya harus pada literasi, maka ada dua. Yang pertama itu adalah proses pendidikan. Yang kedua itu adalah proses uh, penerimaan informasi. Sehingga ada istilah well-informed voters atau pemilih yang terinformasikan dengan baik dan ada juga yang diistilahkan well-educated voters atau pemilih yang yang dididik dengan baik. Jadi dalam konteks ini kami akan mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta Komunikasi publik kami dalam mendiseminasi informasi, dan saya juga berterima kasih pada rekan-rekan media sebagai uh, pilar keempat demokrasi, ya atau bisa dikatakan juga sebagai the guardian of demokrasi. Ini intens mendiseminasi informasi uh, politik, ya berkaitan dengan Informasi politik, atau informasi penyelenggaraan pemilu, terus juga rekan-rekan media menyediakan platform atau ruang-ruang dialog, ya, sehingga informasi ataupun edukasi berkaitan demokrasi itu sekarang sangat mudah didapati lewat media. Okay. Dan saya melihat peran besar media dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, ya, saya ingin mengajak kepada generasi muda, ya, eh, jangan alergi dengan politik, ya. Karena politiklah yang akan menentukan kehidupan rakyat di satu negara dan kita diberikan hak oleh negara, ya, diberikan kedaulatan oleh negara untuk menentukan arah kebijakan publik melalui mekanisme pemilu. Oleh karena itu mengetahui tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu itu bersifat wajib sekali lagi, bersifat wajib karena bagaimana kita dapat menggunakan hak politik kita atau hak memilih kita di TPS nanti kalau kita, kalau sekiranya kita tidak memahami tahapan-tahapan penyelenggaran pemilu. Saat ini kami sedang melakukan proses pemutahiran daftar pemilih dan dalam proses pemutahiran daftar pemilih, KPU menggunakan basis aplikasi, yaitu SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih, dan untuk bisa mengetahui data pemilih generasi muda ini, apakah sudah terdaftar atau belum dan TPS-nya TPS yang mana dapat diakses melalui cekdptonline.kpu.go.id. Ya, artinya sekarang sangat mudah sekali mengecek nama kita dalam daftar pemilih, hmm. itu juga salah satu bentuk partisipasi. Mengecek profil partai itu salah satu bentuk partisipasi, berdialog dengan pengurus partai, berdialog atau berkomunikasi dengan legislator Ya, berdialog dengan pihak-pihak yang di sana terlibat dalam aktivitas politik Itu juga bentuk partisipasi Dan partisipasi yang baik itu adalah di mana warga negara menggunakan hak pilihnya Menjadi lebih baik lagi kalau penggunaan hak pilih ini didasari pada informasi dan pengetahuan yang benar ya, Apalagi kita ketahui hari ini penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih dalam lanskap politik pasca kebenaran atau post-truth politik atau mm -hmm. post-truth world ya oleh karena itu ya kita mengenali informasi dengan baik itu menjadi sangat penting baik. karena hari ini terkadang ada pihak-pihak yang memainkan clickbait ya sebagai mm -hmm. metode dismanasi informasi ya bahkan disinformasi hoax dan sebagainya itu menjadi pemilih yang cerdas itu adalah satu kewajiban bagi kita karena inilah yang akan, tidak hanya menyelamatkan demokrasi tapi juga menyelamatkan diri kita karena hak politik kita sangat bernilai karena negara telah memberikan yang pada kita.
0: Baik Pak Idam dan juga Mbak Lady, sudah ada yang tersambung di line telepon KBR ingin memberikan pertanyaan ada Ibu Tri di Jakarta kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Tri.
3: Iya, selamat pagi, Mbak.
0: Iya, silakan.
3: Iya, sangat pagi untuk Pak Idam dan juga Mbak Lady. Uh, tema yang sangat menarik ya hari ini dan terus terang sebagai generasi yang tidak muda lagi, saya uh, cukup uh, kaget juga tadi ya. Ada penjelasan Pak Idam meng mengatakan kalau uh, mahasiswa hmm. sekarang itu bahkan apa ya um, menghindari membaca berita politik gitu. Tapi saya kira apa yang dilakukan sama Mbak Ledi dan teman-teman ya di komunitasnya itu satu hal yang perlu didukung Pak Idam ya karena uh, apa, uh, bagaimanapun perlu ada upaya kembali untuk meningkatkan kepercayaan anak muda terhadap uh, demokrasi kita dan jadi tidak alergi gitu. Di pemilu uh, sebelumnya itu di tempat saya di Jakarta Pusat itu uh, anak mudanya beberapa terlibat jadi petugas PTS, begitu saya kira itu sudah langkah yang bagus ya Pak ya, yang perlu terus didorong supaya makin banyak anak muda itu uh, mengawal tidak hanya di sosial media, tapi mengawal langsung di lapangan ketika uh, pesta demokrasi itu berlangsung. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Tri di Jakarta. Seperti apa nih tanggapan uh, dari Pak Idam? mengenai pertanyaan Ibu Tri yaitu soal literasi politik ini mengapa masih rendah begitu ya nanti mungkin bisa ditanggapi dijawab langsung oleh Pak Idam dan juga mungkin akan ada tanggapan yeah. lanjutan juga oleh <tuh> Mbak Ledi namun sebelum itu kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini tetaplah di Ruang Publik KBR
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Yuk follow social media KBR Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id,
1: YouTube Berita KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Kita masih berbincang-bincang bersama dengan Pak Idam anggota KPU dan juga dari generasi melek politik ada Mbak Lady mengenai topik kita yaitu bagaimana mendorong keterlibatan anak muda dalam pesta demokrasi. Tadi sudah ada Ibu Tri yang bertanya dari Jakarta gitu ya. Mengapa literasi politik ini masih rendah gitu ya di anak muda Indonesia? Mungkin sebelum ditanggapi
2: oleh Pak Idam dari Mbak Ledi dulu, silakan Mbak Ledi tanggapan Anda. Mengenai literasi politik ya Mbak ya ya Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin dari GMP sendiri kami juga sadar sih bahwa memang uh, mengemas literasi politik di tengah kondisi yang tadi memang sudah Pak uh, Idam jelaskan itu menjadi salah satu tantangan ya. Jadi memang um, yang yang menjadi yang menjadi concern utama kami dari GMP juga bagaimana sih kita bisa mengemas literasi politik sehingga banyak anak muda khususnya full time voters uh, untuk tertarik dengan uh, politik itu sendiri uh, mungkin yang kita sadari banyak sekali banyak sekali pemuda juga yang yang berpikir bahwa memang politik itu sesuatu yang membosankan sesuatu yang kotor sesuatu yang Um, sesatu yang terlalu ribet lah, terlalu complicated jadi mereka tidak mm -hmm. ingin um, mengetahui lebih lanjut terlepas mm -hmm. dari peran mereka yang sebetulnya besar dalam dalam meningkatkan literasi politik itu sendiri jadi memang uh, usaha kami dari GMP itu sendiri mungkin nanti bisa dijelasin lebih lanjut adalah membuat program-program yang catchy, yang simple, mm -hmm. yang um, setidaknya menjelaskan bahwa politik itu seperti apa, apa itu critical thinking dalam politik, apa itu negosiasi dalam politik, apa itu, lo apa itu lobbying dalam politik. Sehingga uh, bisa sedikitnya mengurangi pandangan bahwa oh, politik itu kotor, politik itu ribet, melainkan memahami bahwa oh, itu adalah memang uh, proses demokrasi yang kita harus lalui. Itu mungkin hal-hal um, yang kita dari GMP uh, ingin coba bantu sih untuk saat ini. Baik Maledi, oh, mungkin dari
0: Pak Idam, silakan Pak Idam bisa dilanjutkan tanggapan tambahan dari Anda, seperti apa?
1: Terima kasih Butri, bagi saya siapapun yang bersemangat ya, untuk memajukan demokrasi, itulah pemuda. Ya, kalau Butri tadi mengatakan bahwa saya sudah tidak muda lagi, itu bentuk kerendahan diri beliau saja, tapi saya melihat beliaulah yang sebenarnya pemuda. Karena semangat betul ketika bicara tentang demokrasi, bagaimana menyelesaikan permasalahan demokrasi, dan bagaimana seharusnya demokrasi ke depan dibangun. Jadi Butri tetap generasi muda, saya anggap ya. Makasih ya Butri ya. Uh, tadi saya menyampaikan informasi bahwa banyak generasi muda yang diperguruan tinggi tidak suka dengan politik, itu mm. saya pernah baca dari sebuah hasil penelitian ya di tahun 2018 ya. dan ini bagi saya informasi ini menjadi tantangan bagi kita semua apalagi bagi para pendidik ya dahulu saya pernah jadi seorang pengajar ya saya walaupun misalkan mata kuliahnya itu berkaitan dengan public relation ya public ya. relation di korporasi tapi terkadang saya CCB pada persoalan pengetahuan demokrasi ya terkadang misalkan mata kuliahnya berkaitan dengan metodologi Uh, statistik ya kadang saya sisipi dengan demokrasi karena bagi saya pengetahuan berdemokrasi ini atau pengetahuan berwarga negara yang baik ini ini sesuatu yang harus diketahui oleh segenap warga negara itu hmm. dan kalau tadi saya sampaikan bahwa ada apa ada tingkat partisipasi yang rendah di kalangan mahasiswa hmm. karena saya menginginkan menginginkan bahwa harusnya lah mahasiswa yang berpartisipasi Kalau kita buka data hasil survei atau hasil riset berkaitan dengan sosial media use atau penggunaan media sosial di kalangan generasi muda, itu pasti beragam riset, nah, beragam hasil riset menyatakan bahwa pasti yang paling banyak menggunakan media sosial itu adalah generasi muda. Hmm. Mereka yang usianya di bawah 30 tahun, itu keyakinan saya. Karena kalau kita merujuk pada pendapatnya Mick Fransky, ya, hmm. bahwa Generasi Z dialah sebenarnya disebut dengan digital native, dialah yang disebut dengan pribumi digital. Dan kita bisa lihat bagaimana medsos seperti Instagram, Facebook itu diisi oleh generasi muda yang aktif, bahkan mungkin sudah mengarah pada perilaku autistik, ya, Bahwa tidak sekedar narsistik tapi autistik. Jadi hmm. sangat hmm. sangat bergantung pada medsos atau yang disebut dengan gadget freak, hmm. ya atau medsos freak. Ya, andai saja kebiasaan menggunakan media sosial ini, ini dapat diisi dengan menelusuri konten-konten demokrasi, dapat ditelusuri men, apa berkaitan dengan konten-konten konstitusi, karena demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional, dapat menelusuri tentang bagaimana berwarga negara yang baik. hak dan kewajiban kita seperti apa, apa itu pemilu, hmm. ya, apa itu tahapan pemilu dan bagaimana seharusnya memilih seorang legislat calon legislator, ya kan? Karena dalam perspektif teori kontrak sosial, ya, pemberian suara di TPS di bilik suara itu adalah salah satu bentuk kontrak sosial. Kontrak kita sebagai warga negara kepada calon pemimpin Kalau sekiranya ya sekiranya Anda saya pilih dan apa saya Anda pilih dan sekiranya Anda terpilih apa yang akan Anda perjuangkan terhadap kami kan gitu kan apa yang akan Anda wujudkan program-program pembangunan kira-kira seperti itulah ya dialog imajinernya pada saat di TPS Jadi Baik, jangan ya. menganggap bahwa ketika datang ke TPS itu sekedar hmm. karena faktor sosial pressure, tekanan sosial dari misalkan Pak RT, kalau ketemu Pak RT nggak enak kalau ditanya, kenapa nggak mau menggunakan hak pilih. Hmm. Uh, jadi imajinasi itulah yang mendorong mereka untuk ke TPS. Itu jangan. ya. Jadi harusnya memang ini hak saya. It's my right. ya. Jadi Anda datang ke TPS itu karena saya menginginkan daerah saya seperti ini, Indonesia seperti ini. Kira-kira nah, seperti itulah. Baik. Jadi generasi muda yang ditandai dengan kemampuan inteligensinya yang masih sangat baik terus juga sikap kritisnya. Jadi saya menaruh harapan besar demokrasi ke depan itu akan lebih baik kalau generasi mudanya itu berliterasi dan aktif berpartisipasi.
0: Baik Pak Idam dan juga Mbak Lady. Nah, sekarang kita kalau ke generasi melek politik nih Mbak Lady. Bicara soal program gitu ya tadi Mbak Lady sempat uh, menyampaikan sedikit Apa saja nih Mbak program-program dari generasi melek politik ini sendiri?
2: Uh, mungkin kalau dari GMP sendiri Mbak mm -hmm. kita memang ada banyak banget sih program yang mungkin bisa teman-teman uh, mungkin khususnya teman-teman muda yang yang uh, mendengarkan hari ini bisa cek langsung di Instagram kita at generasi politik. Tapi mungkin satu hal yang bisa kita highlight di tahun ini adalah bagaimana uh, kita sedang meramu membuat akademia politika. yang yang seperti tadi kita bilang gimana yeah. uh, platform ini tujuannya adalah mengedukasi para teman-teman first time voters untuk um, apa ya mengetahui lebih lanjut bagaimana sih sebetulnya proses pembuatan kebijakan itu sendiri mm -hmm. gitu. jadi di sini kita niatnya adalah uh, menggunakan uh, prosedur uh, model UN yang dicampur juga dengan prosedur dari DPR RI Um, ketika uh, ada proses perdebatan mengenai um, salah satu kebijakan Dan bagaimana kebijakan ini uh, yang mulai dari satu problem bisa menghasilkan uh, resolusi uh, kebijakan itu sendiri seperti apa Jadi itu satu hal yang kita lakukan tahun ini mm -hmm. dan kita berencana untuk melakukan uh, roco juga akan uh, mendatangi beberapa uh, beberapa provinsi yang pastinya ada Kalimantan Timur, ada juga daerah Sulawesi juga, ada juga Jakarta dan Jawa Tengah uh, atau Jawa Timur yang menjadi concern kita di uh, tahun ini. Tapi selain itu juga uh, pastinya kita nggak nggak menghilangkan hmm. unsur-unsur uh, um, yang yang menjadi tulis utama. Um, untuk komunikasi dengan anak muda Kita juga rajin banget bikin um, As the politicians Ataupun temukan kandidat Di uh, social media Ataupun online meetings Untuk mempertemukan atau bridging anak muda uh, Dengan para rekan-rekan politisi hmm. Ataupun para Pejabat-pejabat uh, yang memang Sekarang sedang menjabat Kita berniat untuk menjadi bridge itu Um, supaya mereka sadar bahwa sebetulnya, oh hmm. ada kok uh, representatif yang memang hmm. willing uh, membangun komunikasi uh, dengan uh, para pemilih-pemilih muda. Selain itu kita juga rajin bikin diskusi publik, kita juga rajin bikin apa namanya, uh, policy brief uh, yang juga menjadi salah satu uh, bridge dengan uh, para pemain di uh, politik Indonesia yang tidak limited ke kepada uh, perwakilan dari partai politik. Jadi itu adalah beberapa program kita yang memang tujuan utamanya meningkatkan awareness teman-teman muda akan perpolitikan di Indonesia dan juga menjangkau teman-teman yang ingin melakukan aksi untuk politik di Indonesia. Baik, berarti
0: ini bisa dicek langsung di sosmednya Generasi Melek Politik ya. Di Instagram yang tadi sudah Mbak sebutkan ya. at generasi politik untuk anda pendengar bisa langsung dikepoin aja IG generasi melek politiknya dan juga ini kita akan baca kembali beberapa komentar yang sudah masuk ya Pak Idam dan juga Mbak Lady yang sudah masuk di channel Youtube Berita KBR ada dari Bapak Wikan Wirat Songko di Bekasi apakah penyelenggara pemilu sudah ada kerjasama dengan kampus-kampus dan lembaga pendidikan dan bagaimana bentuk kerjasamanya silahkan bisa ditanggapi dulu oleh Pak Idam
1: Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya yang penting sehingga memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan informasi yang penting. Banyak sekali, banyak sekali MOU antara KPU, KPU RI, KPU Provinsi, KPU kabupaten Kota dengan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. <tuh> ya, Itu salah satu fokusnya adalah kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dan... ini memang komitmen KPU untuk bersama para stakeholder memajukan demokrasi. Karena kalau kita bicara tentang posisi strategis perguruan tinggi, sudah sangat jelas ini adalah lembaga pendidikan yang di mana ideologi negara ini ditanamkan. Ya. Jadi perguruan tinggi selama ini yang kami ketahui itu sangat aktif ya berkomunikasi dengan kami dalam bentuk MOU dan bahkan kami juga melakukan kerjasama dengan asosiasi pengajar hukum tata negara misalnya, ya. ataupun asosiasi-asosiasi dosen lainnya. Itu. Makasih ya Pak pertanyaannya, dan insya Allah kami sebagai lembaga pelayanan, kami terbuka untuk melakukan kerjasama dengan siapapun, tapi dengan syarat tokoh ataupun lembaga tersebut harus imparsial, harus independen, karena kami adalah lembaga imparsial, kami adalah lembaga pelayanan yang melayani seluruh peserta pemilu.
0: Baik, Pak Idam dan juga yeah. Mbak Lady. Nanti kita lanjut kembali bicarakan uh, topik kita pagi hari ini, bagaimana mendorong keterlibatan anak muda dalam pesta demokrasi. Dan untuk anda yang sudah mengirimkan WhatsApp, sabar. Nanti kita akan bacakan satu persatu dan akan ditanggapi oleh kedua narasumber kita. Tetaplah di ruang publik KBR.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Commercial break. Commercial break.
2: yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta sekarang 10.000 sama kita ngopi mahalan mana <laughs>
1: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara uang bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya
3: KBR Prime podcast for curious mind
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
0: Masih membahas mengenai bagaimana mendorong keterlibatan anak muda dalam pesta demokrasi. Masih bersama dengan kedua narasumber kita ada Pak Idam Holik, anggota KPU dan juga dari generasi melek politik ada Pak Lady. Sebagai anak muda saya masih ragu untuk masuk ke dunia politik karena masih banyak stigma yang menganggap remeh kinerja anak muda. Bagaimana teman-teman di generasi melek politik melihat soal stigma ini? Silahkan Mbak Ledy bisa ditanggapi terlebih dahulu. Uh,
2: betul Mbak. Uh, mungkin kalau misalnya dari kita menyadari bahwa um, ada pandangan-pandangan tersebut yang memang ada di, di anak muda. Apakah anak muda itu sebetulnya capable dalam membuat perubahan? Uh, apakah anak muda capable dalam melakukan proses-proses uh, demokrasi ataupun proses-proses politik dalam membuat strategi, lobby, hmm. negosiasi, dan segala macam? Uh, tapi justru itu yang, yang menurut kita menjadi tantangan tersendiri uh, buat pemuda yang ada di Indonesia sih dan bagaimana kita bisa uh, membuktikan, bagaimana kita bisa scaling up. Um, dan membuktikan kalau misalnya memang oh kita bisa kok untuk uh, ikut kontes kontestasi uh, politik ataupun uh, berjuang dalam karir politiknya itu sendiri hmm. yang pastinya um, untuk sekarang bisa kita katakan bahwa ekosistem tersebut khususnya dalam nasional level uh, sudah mulai membaik ya sudah mulai banyak teman-teman pemuda yang jadi staf ahli. Uh, baik itu di DPR ataupun institusi politik lainnya, sudah banyak teman-teman dari partai politik yang memang juga uh, mewakili pemuda di partai tersebut. Dan kalau misalnya memang teman-teman memperhatikan juga, mereka uh, membuktikan kok kalau misalnya... ada perubahan-perubahan yang memang hmm. uh, mereka bawa sebagai salah satu perwakilan. Jadi menurut saya ketika kita sebagai pemuda uh, memahami bahwa ada kurangnya kepercayaan terhadap pemuda, bukannya kita juga malah jadi uh, mundur hmm. dan menunggu untuk dipercaya uh, karena teman-teman dari GMP sendiri percaya juga bahwa uh, trust itu earn hmm. bukan uh, bukan semerta-merta diberikan begitu saja. gitu jadi uh, apabila memang kita punya value apabila memang kita punya um, hal yang bisa ditawarkan dan kebetulan memang dibutuhkan pasti uh, pasti akan ada akan ada jalan uh, karir politik ataupun cara-cara lain untuk uh, mendukung interest teman-teman masuk ke dalam uh, dunia politik mungkin kalau misalnya dari teman-teman GMP seperti mm -hmm. itu uh, tapi memang uh, tantangan secara level lokal itu mm -hmm. uh, Layer lainnya yang 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 pastinya perlu dibahas secara uh, konstruktif.
0: Baik, Ma Lady, thank you. Mungkin tanggapan dari Pak Idam soal stigma terhadap kinerja anak muda yang terlibat politik ini, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Silakan.
1: Ya, dalam konteks pemahaman hmm. mengenai kinerja anak muda, tentunya sebenarnya variatif. Kalau hmm. kita melakukan stratifying, ya, itu mungkin kita akan berpendapat bahwa generasi muda tidak punya kinerja yang baik. Tapi menurut saya itu juga salah. Banyak generasi muda yang potensial ya, ketika mm -hmm. yang bersangkutan memang menjadi seorang legislator, menjadi kepala daerah, banyak kok. Nah oleh karena itu dalam kita memandang uh, partisipasi uh, atau keaktifan generasi muda di, di dalam politik ini juga kita harus objektif. Kalau tadi saya menyampaikan masih banyak generasi muda yang masih apatis, mm -hmm. itu kan satu, satu realitas yang harus kita selesaikan. Bukan berarti bahwa seluruh generasi muda, enggak juga. Karena memang banyak generasi muda yang hari ini berprofesi di dalam lembaga-lembaga politik. Dan itu harus menjadi menginspirasi kita semuanya seperti itu.
0: Baik Pak Idam dan juga Mbak Lady ini karena keterbatasan waktu juga. Ini terakhir ya pertanyaan untuk Anda berdua. Uh, bisa disampaikan uh, pesan Anda uh, untuk anak muda Indonesia supaya tentunya semakin aktif dalam pemilu 2024. Dari Mbak Ledi dan juga Pak Idam, masing-masing satu menit silakan dari Mbak Ledi terlebih dahulu.
2: Ya, mungkin kalau dari kita, teman-teman dari GMP, Mbak, ingin uh, meng lagi ke teman-teman yang ada, khususnya teman-teman uh, pemuda yang mendengarkan, bahwa uh, partisipasi kita dalam politik itu spektrumnya luas sekali, dari partisipasi yang paling kecil, um, yaitu mengedukasi diri sendiri, sampai uh, partisipasi uh, untuk mengedukasi orang-orang uh, sekitar, sampai juga memilih dan setelah memilih juga ada partisipasi yang lebih uh, ekstensif lagi yaitu kita ikut monitoring dan kita ikut evaluasi uh, proses jalanan demokrasi dan demokrasi di Indonesia itu sudah mengantarkan kita sampai ke level mana. Jadi mungkin uh, itu satu hal yang pengen uh, kita informasikan kepada teman-teman pemuda bahwa Tinggal kita melihat aja hmm. di mana sih peran yang uh, memungkinkan untuk kita untuk ikut bergerak dan pastinya isu apa yang sebetulnya ingin kita uh, perjuangkan sebagai pemuda. Banyak Baik. sekali yang menjadi concern utama sebagai pemuda khususnya lapangan partisipasi uh, di bidang pekerjaan dan entrepreneurship yang memang uh, levelnya masih masih cukup rendah mungkin itu bisa menjadi salah satu isu yang teman-teman perjuangkan dan banyak sekali ruang di dalam uh, politik khususnya um, yang harus kita perhatikan di pemilu 2024. untuk isu-isu tersebut. Jadi uh, mungkin kalau dari GMP bisa di situ dan uh, pastinya jangan lupa untuk reach out ke kita untuk sama-sama belajar di Ad Generasi Melek Politik.
0: Baik, terima kasih Mbak Ledi. Uh, terakhir dari Pak Idam, bisa sampaikan singkat saja Pak karena waktu kita sudah sangat uh, terbatas. Silakan Pak ya, Idam.
1: Baik, Pak. Karena pemilu adalah jantungnya demokrasi dan Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem politik Dan kita yang mencintai Indonesia maka tidak ada kata lain kecuali kita berpartisipasi aktif di dalam pemilu karena dengan berpartisipasi di, berpartisipasi aktif di dalam pemilu kita akan menentukan masa depan bangsa dan negara seperti apa yang kita inginkan. Dan saya sangat yakin generasi muda uh, memiliki intelijensi yang dapat membanggakan sehingga dapat berpartisipasi aktif dimulai dengan cara aktif mengakses informasi-informasi penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemilih. Jadilah warga negara yang berinformasi baik. Baik, Makasih. demikian
0: ruang publik KBR dengan tema bagaimana mendorong keterlibatan anak muda dalam pesta demokrasi. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita, ada Bapak Idam Holik, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU. Terima kasih Pak Idam, dan juga terima kasih untuk Mbak Lady Diandra Carso Dinomo. project officer generasi melek politik. Terima kasih sekali Mbak Ledia untuk waktu dan juga kesempatan Anda berdua. Saya Naomi Liandra pamit dan sampai jumpa di ruang publik minggu depan.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for
0: curious mind.